0: Vivre FM,
1: podcast. On parle de lutte aujourd'hui et de combat surtout, puisqu'on est avec Djibril Kakessa. Djibril euh, Kakessa, vous êtes un ancien lutteur pro. En 2015, vous êtes victime d'un très grave accident de la route, percuté en moto par un chauffard qui prendra la fuite. Vous êtes laissé pour mort sur l'autoroute. Après deux jours dans le coma et trois mois allongé sur un lit d'hôpital, vous voilà debout. Aujourd'hui, en 2015 également, vous décidez de lancer une marque de vêtements, Black Qualité, et de vous investir dans le handisport en tant qu'équipe
0: Bonjour Djibril, quelle histoire Bonjour, euh, grand plaisir de te retrouver Nicolas. Vous avez commencé jeune la, la lutte je crois J'ai commencé la lutte à l'âge de 7 ans. A l'époque, on n'était que 3 Blacks à faire de la lutte en France. Et euh, aujourd'hui, il y, euh, y a des milliers euh, de jeunes qui ont suivi euh, après nous et c'est vraiment génial.
1: Très rapidement, le palmarès
0: en lutte. Vous étiez nommé meilleur joueur ou meilleur lutteur de l'année, c'est ça Il faut savoir que pour aller au championnat de France, par la suite, le championnat du monde, on sélectionne qui est les deux meilleurs lutteurs de chaque région. Cette année-là, j'avais fini deuxième et je me retrouve entre la deuxième et la troisième place avec un ami à moi qui s'appelle Charles Dubos. Et ce jour-là, je gagnais 14-0. À l'époque, la lutte, c'était encore au point. Donc le premier arrivé à 15 avait gagné ou alors par tomber. Bon, je m'amuse, il reste 30 secondes, il y a 14-0 sur le tableau. Et Charles me met tombé au bout de 30 secondes. Je me relève, je rigole. Il y a le sélectionneur de l'équipe de France qui est là, donc Jean-Pierre et qui me dit... Euh, « Tu es en train de rigoler, mais tu sais que tu vas pas au championnat de France. » Je me dis bah, « Comment ?» Il me dit bah, « Si, tu viens de perdre contre Charles. » Et euh, quelques semaines plus tard, je reçois à la maison le courrier donc, convoqué pour être élu meilleur lutteur de l'année, donc la Coupe du Fair Play. Et d'ailleurs, j'en rigole deux fois à l'INSEP quand je croise mes copains. Je leur dis « Vous pouvez être médaillé olympique, vous pouvez être champion du monde. » La seule coupe que vous n'avez pas, c'est être élu euh, lutteur de l'année. Et moi, je l'ai. Donc c'était un réel plaisir pour moi. Et je me retrouve en finale avec quand même Tony Parker, euh, Laure Manoudou à l'époque, David Douillet et c'était exactement à damaré les qu'on nous avait remis la coupe donc, du fair-play et c'est vraiment un honneur pour moi. Quoi.
1: Le 26 septembre 2015, votre vie est bouleversée puisque vous êtes victime d'un très grave accident de la route. Est-ce que vous pouvez
0: me raconter ce qui s'est passé C'était un jour d'été je revenais de vacances. Il y a une voiture hollandaise, une Fiat Ponto, qui a croisé, malheureusement, qui a croisé ma route. Donc il m'a tapé la roue avant de ma moto. Et euh, il s'est euh, enfui comme un lâche en me laissant. Donc pour mourant euh, sur l'autoroute, là où j'ai quand même eu euh, mon bras cassé quatre fois, mes cinq doigts cassés, les sept côtes cassées, euh, clavicule, les deux épaules cassées, le genou. Je suis resté à l'hôpital euh, trois mois allongé. J'ai eu un an de rééducation, donc euh, pendant un an de kiné. Les médecins étaient même d'ailleurs étonnés euh, euh, du fait que j'ai pu euh, pouvoir récupérer euh, mon corps euh, euh, comme je suis là devant vous. Quoi. Au sortir de l'hôpital, vous ne pouviez plus rien
1: faire. Comment vous êtes senti euh, pendant cette période
0: Pendant les, euh, les trois mois où j'étais allongé, on m'a donné à manger. Mes doigts ne pouvaient pas bouger, mes bras euh, impossible. Pendant trois mois, on m'a lavé, on m'a brossé les dents. Euh, on me changeait euh, mes, 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 mes sous-vêtements, euh, etc. Et pendant trois mois, ma femme euh, venait euh, tous les jours à l'hôpital avec ma fille Lina euh, pour m'apporter euh, à manger, pour euh, regarder si j'avais bien dormi, vu que même euh, faire les petits besoins, ben, c'est comme euh, vous êtes handicapé en fait.
1: Et alors deux ans après l'accident et la rééducation, où est-ce que vous en êtes Est-ce que vous
0: pouvez courir Est-ce que vous pouvez faire tous les gestes que vous faisiez avant ou il y a encore des difficultés ça me reste dans la tête, en fait. Parce qu'on vous a appris à, à, récupérer, à récupérer tout ça, alors vous n'avez pas envie de perdre. Parce que je me dis, quelquefois, quand je porte mes enfants, euh, il était possible que je ne puisse plus les porter. Donc, effectivement, ouais, c'est euh... quelquefois, j'hésite euh, à pousser mon corps jusqu'à ce niveau-là, parce que j'ai peur de toujours le re-blesser.
1: Alors, en 2015, peut-être à la sortie de l'hôpital, vous
0: créez la marque BQ Sport. C'est quoi, cette marque J'ai demandé à ma femme d'écrire Black Quality sur mon plâtre. Et j'ai fait une photo et euh, des copains m'ont dit euh, « c'est une marque américaine ». J'ai dit « non, 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 c'est pas une marque, c'est euh, juste moi qui ai écrit euh, Black Qualité ». Et alors à ce moment-là, lorsque je sors de l'hôpital, j'ai fait un t-shirt à Decathlon en, est, en ayant écrit Black Qualité. Et euh, des amis à moi, ils m'ont demandé en France « écoute, j'aime bien cette marque, euh, euh, est-ce que tu peux nous envoyer ?» Je fais « non, c'est pas une marque, c'est juste moi, j'ai écrit Black Qualité ». Qu'est-ce que c'est exactement Bucky Sport Bucky Sport est une marque de streetwear prête à porter, euh, jogging, sous-vêtements t-shirt, casquette, tout ce qui est euh, pour le sport. Le premier sportif à avoir porté la marque, qui s'appelle Trésor Makunda, euh, il est plusieurs fois champion olympique, recordman de la discipline, euh, dans le 400 mètres, euh, donc euh, aveugle. Et, euh, lorsque je l'ai rencontré à l'INSEP, il est venu chez moi. Et euh, depuis ce jour-là, ben, jusqu'à aujourd'hui, nous travaillons toujours avec euh, Trésor euh, en handisport et pas mal de sportifs handisport, que ce soit en basket, en athlétisme, il y a toujours le, le côté humain. Et il y a ce côté que moi je mets en avant, parce que je me rappelle euh, quand j'ai eu mon accident, j'ai toujours envie d'aider euh, en tout cas euh, tous les sportifs qui sont en handisport, que ce soit en basket, en foot, en judo, parce que je considère que c'est aussi ça le côté humain de la marque. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement avec, euh, avec le handisport Déjà pour commencer, euh, je pense que c'est un très grand coup qu'on fait euh, aujourd'hui. Donc avec Julien, euh, on vient de signer un partenariat officiel. Donc, Julien Zeléla, hein, vous parlez voilà, de, je... de l'ancien directeur de la Fédération française de CC C'est ça, exactement. Donc, ici, on vient de signer un partenariat officiel jusqu'en 2024, donc aux Jeux Olympiques à Paris 2024, c'est pour euh, équiper l'équipe de France de c -C foot ou un cl le club de Saint-Mandé On équipe l'équipe de Saint-Mandé puisqu'on euh, devient leur partenaire officiel. Donc on va les habiller à titre euh, gratuit et euh, sur tout ce qui est produit dérivé de la marque avec euh, le c -C foot Est-ce que vous
1: avez d'autres euh, projets pour le, le handicap Est-ce que vous intervenez peut-être dans des
0: écoles, dans des instituts Est-ce que vous Qu'est-ce que vous faites j'ai des projets ici, on est en train d'organiser un grand événement pour le mois d'avril pour réunir justement tous les handisports qui sont en chez nous et tous les sportifs invalides pour faire un défilé de mode avec eux pour montrer aussi que c'est des humains comme nous tous et eux aussi ils ont leurs activités culturelles, leurs activités sportives et ils s'amusent autant qu'invalides, donc c'est pour ça que je considère que si on a l'opportunité, en tout cas moi, si j'ai l'opportunité à chaque fois de mettre l'handisport en avant, bah je le ferai parce que je considère que c'est des gens qui m'ont beaucoup aidé. C'est des sportifs qui m'ont beaucoup euh, euh, mis en avant. Donc c'est aussi ma manière à moi de les remercier. Comme
1: vous êtes équipementier, est-ce que vous, ça vous arrive de tester des sports que vous n'aviez pas eu l'occasion de tester Le cécifoot Foot, est-ce que vous avez déjà essayé de jouer au cécifoot Foot avec un bandeau sur les yeux ou est-ce que vous avez déjà testé un fauteuil roulant
0: j'ai eu la chance de pouvoir jouer euh, les yeux bandés. Je vous assure que je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas un grand chapeau à eux. Euh, je me suis déjà entraîné euh, donc sur une chaise roulante. J'avais la chance de croiser euh, un grand sportif français qui était le flambeau olympique euh, cette année euh, en chaise roulante. J'ai eu la chance de, de le voir jouer au tennis avec nous donc ici pour Paris 2024, à Roland-Garros aussi, avec, donc on était invité là. Et c'est vraiment un phénomène parce que je n'arrive pas à voir comment ils font pour faire des services, revenir en arrière avec les chaises roulantes, jouer au bas, c'est vraiment magnifique ce qu'ils font.
1: Alors Djibril, pour terminer, vous voyez où en 2024
0: bah, en 2024, on se voit tout simplement euh, à Paris, puisqu'il y a les Jeux Olympiques qui seront présents. Dans tous les sports, en tout cas de l'handisport, nous, on souhaiterait être là et voir nos couleurs euh, défendues euh, euh, en, à la maison.
1: Merci beaucoup, Gibril Kakessa, À bientôt.
0: Merci à vous. Et en tout cas, vous êtes une, une radio au top.